0: Сегодня будем говорить о тайне. Что за тайна? Что это такая тайна сия велика? И о чем эта тайна? Мы вместе пообщаемся, поговорим. Друзья, знание этой тайны вообще э, с головы на ноги все переворачивает. Если люди разумеют эту тайну, они начинают реально жить, они радуются, они имеют мир, покой, благословение. Если эту тайну не знать, значит, Значит, ничего в жизни не происходит, просто игра в религию идет. Там, ну, можно много что самое страшное, что приводит незнание этой тайны, к лицемерию. Ну и еще самое, что усугубляет положение, когда человек уходит в вечность, он идет прямо на суд Божий, откуда он уже попадает в вечные мучения и страдания вместе с дьяволом и его ангелами. Вот почему нам важно знать эту тайну. Что же это за тайна, друзья? Давайте мы вместе с вами откроем Священное Писание. Послание к послание Колосинам, первая глава, с 24 стиха до конца. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по строительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Друзья, вот э, текст, на котором мы будем размышлять, и главная идея, о чем мы будем говорить, «Тайна Евангелия является...» основой служения всей Церкви. Тайна Евангелия является основой служения Церкви. И мы сегодня э, увидим, почему оно на самом деле является основой служения всей Церкви. Вот это вот тайна. Друзья, в учении Иисуса Христа всегда камнем преткновения был сам Иисус Христос. Не какие-то буковки просто, да, не какие-то просто доктрины, а все нападки всегда шли на личность Иисуса Христа, всегда. И, и вот пока будет существовать планета Земля, так и будет продолжаться. Всегда и везде будет камнем преткновения сама личность Иисуса Христа. Вот поверьте, сатане не так страшно, когда Церковь здесь собирается. Ей больно, то это ему не страшно. Можно собираться. Сатане не страшно, когда мы даже библейскую школу, может быть, проводим какую-то, да? Ему тоже это не страшно. Сатане даже не страшно, когда вы читаете Библию. Сатане страшно вот что, друзья. Когда вы в священном писании, когда вы в собрании святых, когда вы в библейской школе, познаете Иисуса Христа. Вот в чем его весь страх. Для него это ужасно. И он все сделает, чтобы имя Иисуса ушло в сторону» чтобы этого имени вообще не было, или же как-то его вот разбавить, ну, чтобы было его очень мало, чтобы люди обращали на имя Иисуса Христа, ну, просто как-то на что-то такое, где нужно говорить о Нем, да и все. И помните, когда Христос беседовал с иудеями в Евангелии от Иоанна, в 39 стих, 5 глава, там Он говорит, «Вы исследуете Писание». Да? Помните, вы исследуете Писание. В нашем русском переводе, в вот синодальном переводе, который мы имеем, там написано «вы исследуете Писание». А, не-не, там написано «исследуйте Писание». У нас так написано. также, да? А если более точнее, друзья, если поковыряться, посмотреть, вот, порыться в переводах, оказывается, там не в повелительной форме-то идет. Там говорит как бы упрек какой-то, вы изучаете Слово Божие, буквально вы копаетесь в этом Писании и желаете через это Писание иметь жизнь вечную, но оно-то, говорит, обо мне говорит. О ком? Обо мне, об Иисусе Христе. А вы не хотите, говорит, прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Друзья, везде вот сатана будет забирать имя Иисуса Христа В сторону. Он работает над этим и очень сильно. Если взять Иисуса, отделить от Его учения, можно ли это сделать? Да, можно. Можно это сделать. Можно Иисуса Христа отделить от Библии и людям просто говорить какие-то правила, хорошие правила из Нового Завета, весь Новый Завет доносить людям, но не говорить людям, что вот все это, оно в личности Иисуса Христа. Не говорить об этом людям. Вот это станет мертвой религией. И, оно, и этой религии сегодня очень много на планете Земля. Много. Люди знают библейские правила, библейские законы знают, много разного библейского учения знают, но не живут. Но не живут. Интересно. Мне пришлось сейчас встретиться там, когда я ездил с одним человеком. Он закончил семинарию. Он закончил семинарию полностью, все, на пятерку, вообще прямо на пятерку. И он уже несколько лет находится в грехе страшном, он не ходит в церковь. И когда мы встретились с ним, он мне четко сказал, вот это, вот это не работает. Поверь, говорит, поверь мне, говорит, вот это не работает вообще. Я ему говорю, да, ты прав, это вообще не работает. Он на меня смотрит, а как ты, говорит, живешь? Я говорю, я живу Иисусом, а он, говорю, работает. В нем все работает. Без Иисуса эта книга мертвая. Она мертвая, без личности Христа эта книга мертвая, друзья, просто. Вот почему все связано с личностью Христа. В личности Христа соединение происходит небес с землею. В личности Иисуса Христа происходит соединение евреев с язычниками. В личности Иисуса Христа происходит зрелая духовная жизнь, моя и твоя. Это все в личности Иисуса Христа. Сегодня наша главная мысль – тайна Евангелия является основой служения Церкви. И мы сегодня увидим на примере апостола Павла, как он доносил эту тайну, как он раскрывал эту тайну и как эта тайна действовала в его жизни. Итак, первое, что мы обращаем внимание, 24-25 стих. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божью, веренному мне для вас, чтобы исполнить слово Божья. Павел, мы видим из, этого, из этих двух текстов, мы видим, что Павел здесь говорит о том, что он служитель этой тайны для созидания церкви. Служитель этой тайны для созидания церкви. Павел об этом четко и ясно говорит. И смотрите, что он говорит. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Интересно, да? Павел говорит о страданиях. О страданиях Павел говорит. И как служитель Божий, когда мы изучаем жизнь апостола Павла, мы видим, очень много пострадал. Очень много даже пострадал. И Павел страдает за эту тайну. Интересно. Иисус Христос, когда его встретил, помните, Павел шел гнать христиан, брать этих христиан и вести, чтобы их погубить в Дамаск. Помните деяния апостолов? Да, 9 глава. Христос встречает его светом, пронзил его, ослеп тогда Савол, да? И он спросил, кто ты, Господи? Христос говорит, Савол, Савол, что ты гонишь меня? Что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна. Интересно, да? Смотрите, какая глубокая связь Иисуса со своими детьми. Павел же не гнал Иисуса. Павел не собирался гнать Иисуса. Павел гнал последователей Иисуса Христа, но совершая гонение на них, напрямую Павел соприкасался с личностью Иисуса Христа, он буквально гнал Иисуса. И вот когда Иисус его остановил, Христос сказал одному своему служителю, чтобы тот передал Павлу. О чем? Деяние 9 глава, 16 стих. Христос сказал, я покажу ему, Павлу, Сколько он должен пострадать? За что? За имя мое. Друзья, везде будет связано с именем Иисуса. Вас сегодня гонят, если не вас гонят, не меня гонят. Гонят Иисуса, который в нас. Убери Иисуса, гнать вас никто не будет вообще. Вот как только мы исповедуем имя Иисуса Христа, его дьявол ненавидит. Мир проклятый ненавидит Иисуса Христа. Кто-то пассивно ненавидит, кто-то активно ненавидит, но его ненавидят. И как только я разглашаю эту тайну, что Иисус во мне живет, все, я становлюсь автоматически ненавидим людьми. Большая масса людей будет меня ненавидеть. И Павел, Христос говорит Павлу, что должно пострадать за имя Мое. Должно пострадать ему за имя Иисуса Христа, поэтому здесь Павел говорит: ныне радуюсь страданиях моих за вас. И дальше интересно, он говорит: восполняю недостаток в плоти моей скорбей христовых за тело Его, которое есть церковь. Восполняю недостаток плоти моей, скорбей Христовых». Такой текст, он замысловатый. Что за скорби? Какие скорби ты восполняешь, Павел? Здесь буквально, вот, если говорить в общей форме, примерно вот как будет звучать. Павел следовал за Христом в его страданиях. Тот путь, который прошел Христос в страданиях, тем же путем идет Павел. Тем же путем идет Павел. Поэтому о нем и говорится, что он восполнял Недостаток скорби Христов. Другими словами, Павел продолжал страдать. Христос страдал, и Павел продолжает страдать за эту тайну. Братья и сестры, поверьте, и мы также пострадаем за эту тайну. Кто в какой мере, не знай. Кто в какое время, тоже не знай. Но придется столкнуться где-то вот так вот. У меня была встреча там в Свердловской области с одной сестрой. И у ней дочь неверующая, зять неверующий, она уверовала, и она проповедовала о Христе, и зять просил, чтобы она не говорила о Христе, чтобы этого имени вообще не слышно было. Она говорит, «Я не могу, я не могу, мне все связано с ним». И в ярости, в гневе зять говорит, «Я тебе вот бить буду, тещу свою». Так вот, да? Она говорит, ну что ж, и произошло, что он однажды, он наркоман, укололся и 40 ударов молотком сделал по ней. До полусмерти избил, она вся искалеченная, везде шрамы, везде зашивали все лицо. За что? Только за имя Иисуса Христа. Только за имя Иисуса Христа. Сегодняшний момент, да, мы сейчас сидим здесь в собрании, во многих местах этого мира кого-то обезглавливают за имя Иисуса Христа, кого-то сжигают живьем за имя Иисуса Христа, у какой-то матери христианки отбирают детей только за имя Иисуса Христа. Вот именно за эту тайну. И церковь она продолжает восполнять, восполнять вот это, эти скорби. То, что Христос перенес, церковь продолжает нести это на себя». До времени, друзья, когда закончится вся эта полнота. На планете Земля закончатся все планы Божии, и когда Церковь будет взята на небеса, тогда все. Тогда будет все закончено. Друзья, и вот Павел несет эти скорби. Он здесь пишет, что восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Я буквально, говорит, я страдаю. «Страдаю, как служитель Божий, чтобы церковь она была утверждена». И Павел переносит эти страдания. Павел страдал от власть имущих. Мы еще пока не страдаем, но э, здесь в зале сидят те, которые пережили в Советском Союзе гонение. Э, мы проезжали с Элихард, и там стоит э, памятник, погибшим на, от этих сталинских репрессий. Братья говорят, по тундре там холмики, и не знаешь, кто под этим холмиком. Сколько людей погибло, сколько братьев не возвратилось, и сестер не возвратилось, которых забрали, лишили свободы только, только из-за того, что они проповедовали имя Иисуса Христа. Как все это как-то вот... Причем тут это имя, а? Ну что ж такое это имя играет? Вот имя Ленина там еще, что-то еще какое-то имя. Ну неужто так все сложно? И, и, и во все века ведь уже сколько? Две тысячи лет. Неужто так все это серьезно? Поверьте, очень серьезно. Для сатаны вот как раз это и есть очень серьезно. И Павел имел гонение от власти имущих, Он имел скорби от э, лжеучителей, иудействующие, философы. Он скорбел, когда он видел народ Божий, когда народ Божий в заблуждении находился. Послание Галатам, да, как он переживал все это послание, писал другие послания. И Павел терпел вот эти вот э, страдания, его сердце было... Э, он страдал за это, но смотрите, удивительно, но начинает-то Павел как... 24 стих. «Ныне радуюсь...» Как это так? «Ныне радуюсь в страданиях моих». А как так, Павел, радоваться в страданиях? Это же как-то, ну, не знаю, никакие рамки не входят. Разве можно в страданиях радоваться? Вы представьте, вы страдаете, а вы радуетесь. Слава Богу, как хорошо, как хорошо. Да ну! Или человек ненормальный, или что-то такое. Я вспоминаю одну ситуацию, когда мы были в поездке по тайге, летом. Я ездил, в октябре я ездил на лодках, и у нас лодка утонула. Я вам рассказывал, что полностью утонула лодка, а нам еще дальше нужно было ехать. И пришлось эту лодку из воды вытаскивать, перебирать мотор, просушивать это все. И хант стоял, провожая нас, он говорит, наверное, вы сейчас домой поедете. А река уже начинала где-то по берегам затягиваться льдом. И брат Дима Манников, миссионер той местности, он говорит, нет, мы поедем дальше. И хант вот какие слова сказал. Он говорит, или вы дураки, потому что в это время даже ханты не ездят на лодках или у вас слишком ответственное дело какое-то. Вот он так вот рассудил. Или, говорит, у вас слишком ответственное какое-то дело. Дима говорит, второе. Слишком ответственное дело. Сам Христос, говорит, нас посылает и ехать туда до конца этой реки и проповедовать Евангелие о Христе. Друзья дорогие, вот чтобы в страданиях иметь радость, нужно что-то великое понимать. Нужно что-то понимать. Для того, чтобы распространять Евангелие, эту радостную весть, нужно жить сутью этой, этого Евангелия. Нужно пропитаться сутью этого Евангелия. Евангелие – радостная же весть. Если мы не радуемся от радостной вести, поверьте, мы не сможем это Евангелие с радостью распространять. А для неверующих людей, которые не уверовали во Христа, они радостную весть вообще не понимают, поэтому они не радуются. Для них вера во Христа – это какое-то великое бремя, тяжесть, и они не радуются. К несчастью, братья и сестры, к несчастью бывает такое, что и верующие, верующие зная Евангелие, не имеют радость в жизни. То есть их внутренность она преисполнена какой-то печали, какой-то какой -то тоской невыносимой. «Еще чем не знай», но он не весть. И Вот в таком состоянии человек не может с радостью говорить о Христе. Ему это сложно, да и невозможно вообще. В основном люди, когда не радуются от Евангелия, они в основном не будут говорить о Христе. Потому что это невозможно, это очень трудно. Это надо через себя переступить, это надо так хорошо полицемерить, чтобы человеку, которому ты говоришь, что, поверь, это так радостно, когда Бог внутри тебя живет. Я вспоминаю, у меня однажды была ситуация, и я был в грехе, согрешил. Ну и когда человек согрешает же, на лице все написано. Да, так же оно. И вот я на улице свидетельствовал одному человеку о Христе, и он смотрел-смотрел на меня, говорит, «Слышь, я вот на тебя смотрю и хочу тебе вопрос задать». Я говорю, «Какой?» И вот он какой мне вопрос задал, «Ты сам-то хоть в это веришь?» Потому что лицо говорило о другом. Лицо вот такое было, «Уверуй во Христа, твоя жизнь будет радостной». Нет, она не будет радостной, потому что она у тебя не радостная. То, что ты мне предлагаешь, я точно такой же буду, как ты. Друзья дорогие, я не говорю сейчас о радости, что у нас какая-то улыбка должна быть до ушей. Не об этой радости идет здесь речь. Здесь радость внутри, как стержень, что я искуплен Господом, что я ныне Сын Его, что Царство Небесное для меня открыто, и объятия Отцовские для меня открыты. И я могу бросаться в любую секунду туда и наслаждаться им. Я сегодня свой Богу. Это на самом деле радость. Вот это радость. И Павел знал эту радостную весть. И он знал глубину этой тайны. Поэтому... Он с радостью переносил все трудности и переживания. Он знал конец, он знал результат. И поэтому он делал это с радостью, даже если он терпел какие-то скорби. В нашей жизни бывает такое. Мы начинаем строить, например, дом строим. У вас проект дома есть. Это же нелегко дом построить, очень тяжело. Но у вас сердце радость при каждом бревнышке и срубе, когда вы укладываете, у вас сердце радость, вы смотрите наконец, чем это закончится, и это вас вдохновляет. Павел знал, что он говорил. Он знал силу и мощь Евангелия. Он понимал, что ничего страшного, даже если я умру, я ведь бомбу подложил, которая взорвется и даст такой плод. Павел понимал это, друзья дорогие. И Павел сделался служителем, 25 стих, он сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Домостроитель, друзья, буквально здесь имеет значение управляющий. Тот человек, который заботится о собственности другого человека. Вот он, домоуправитель. И Господь положил ответственность на Павла, чтобы павел нес истину в церкви христовой чтобы он основывал церкви на христе на единственном основании в первом послании коринфянам 3 глава 10 стих и 11 смотрите что павел говорит я поданный мне от бога благодати как мудрый строитель положил основание Поданный мне от бога благодати как мудрый домостроитель как, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, кто как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного. Какое же это основание? Которое есть Иисус Христос. Цель Павла была заложить этот фундамент Иисуса Христа, на котором будет все строиться. И он за это ложил жизнь свою. Как-то слышал пример, что в одной церкви, когда был переходный период от физгармонии на пианино, знаешь, что такое физгармония? Это вот мехи ногами качаешь, а играет как пианино, воздухом. И вот переходила церковь из физгармонии на пианино. И большая масса людей в церкви говорили, о, нет, пианино не надо, это от сатаны. Вот физгармония – это от Бога, а пианино – от сатаны. И церковь поделилась. Одни за пианино, другие за физгармонь. Ой, слава Богу, что у нас хоть как-то это, да, пока такого нету, пока нету. и Господь, чтобы и не было. Вот. И ну так все далеко зашло, что уже не знают, что делать. Позвали одного брата. И брат говорит, вот вы готовы умереть за физгармонь? А вы готовы умереть за пианино? Нет. Ну, ребят, ну что за дела тогда? Оставьте тогда это все. Вы воюете за то, за что вы готовы умереть, а за что? За Христа. За Христа вот можно умереть, а это не стоит того. Это можно как-то разрешить всю эту ситуацию. И Павел говорит: я заложил это основание, как э, сделался служителем по дома строительству Божию. Он верный служитель, он Христа закладывал основу Христа. Друзья дорогие, что мы с вами закладываем, когда мы проповедуем Евангелие? Когда мы людям говорим Слово Божие, Павел говорит, чтобы исполнить Слово Божие, Павел возвещал всю волю Божию, и в этой воле был Христос. Вот эта тайна, это был венец Нового Завета, венец Нового Завета, потому что там Христос был, Павел закладывал Христа как основание. Когда мы с вами проповедуем родным нашим, друзьям, мы служители чего становимся? Мы проповедуем что? Секту мы проповедуем. Мы проповедуем там, ну не знаю, церковь, баптистку какую-то проповедуем. да? Или что мы проповедуем, друзья? Вот если мы проповедуем все, кроме Христа, мы, наверное, точно секта. Мы точно секта. Потому что истинная церковь, голова истинной церкви – это Иисус. Вот церковь, она вся указывает на Иисуса. На Христа. Там вся полнота, там примирение человека, там жизнь человека, там радость, там мир, покой, там добрый пастух, там все во всем. Все, что тебе нужно, человек, это Иисус Христос. Проповедуем ли мы это, как Павел проповедовал? Страдаем ли мы за это, если нам приходится за это страдать? Пока еще, слава Богу, в нашей стране вроде бы еще за это больно-то не страдают. Пока. Друзья, это недолго. Поверьте, настанет время совсем другое. Это недолго. <къех> Несем ли мы эту радостную весть погибающему миру? Несем ли мы Иисуса Христа? И Стоит ли за это умирать или нет? Вот, братья и сестры, проверьте себя. Я себя, вы себя. Вот за что мы с тобой готовы уйти из этой жизни? Дай Бог, чтобы только одно имя было у нас. Это Иисус. Все остальное не стоит того. Не стоит того. Ну, еще ближние наши, друзья наши. да Нет той большей любви, Христос говорит, если душу положишь за ближнего своего. Все остальное не стоит того. Все остальное – это второстепенное в самом главном единстве мы во Христе едины. Во второстепенных вещах, это вопрос, есть разномыслие. Каждый мыслит по-разному, и не навязывайте друг другу свое мышление. Каждый мыслит как-то так, но во Христе мы все должны обязательно быть едиными. Кто какой, какой платок носит, какую юбку носит, носите каждый то, что вам нравится». И не делайте из этого учения, потому что на этом мы не должны разделяться. Ну и многое другое. Дальше, друзья, дорогие, мы сегодня говорим, что тайна Евангелия является основой служения Церкви. И Павел стал служителем этой тайны. Павел стал служителем. 24-25 стих. 26-27 стих, друзья, мы читаем. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос вас, упование славы». О, как сказано, вот сейчас мы об этом поговорим, друзья. Павел открывает суть самой тайны, он знал суть этой тайны, он знал вот это вот ядро этой тайны. И Он нам ее раскрывает. И дай нам, Бог, сейчас вот, а, а, понимание от Бога. Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне открытую святым Его. Эту тайну раньше не знали. Эту тайну раньше не понимали. До пришествия Иисуса Христа никто вообще не смог знать эту тайну. Никто. Тайна ранее сокрытая, а теперь она дарована, как здесь написано. Сокрытая, а теперь же открытую святым. Через апостолов и через новозаветних пророков эта тайна теперь открывается. Друзья дорогие, интересно, Римлянам послание 14 глава примерно та же самая идея описана. 24-26 стих. «Могущему же утвердить вас...» по благовествованию моему, моему это Павел говорит римлянам, и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которой ныне явлено и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во вовеки. Аминь. Кто мог представить, друзья дорогие, что согласно тайному Божьему замыслу, это Божий замысел был, хранился у Бога в тайне, Его Сын Иисус Христос будет жить в сердцах людей. Вы можете это вообще представить? Это удивительно. Что Иисус Христос будет жить в сердцах людей. Что в Иисусе Христе соединятся два народа, злые друг к другу. Евреи ненавидели язычников, язычники ненавидели евреев. Христос Своей смертью соединил эти два народа. Они стали теперь одно целое. И все это в личности Иисуса Христа, друзья дорогие. Интересно, дальше написано, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников. Богатство славы в тайне этого. Слово «слава» – оно такое для нас и понятное, и непонятное. Само слово «слава» буквально имеет значение «сияние», Божье сияние, Божье великолепие, или еще можно сказать «совокупность всех совершенных качеств Господа, Создателя». Вот трудно говорить о том, чего не видел, да? Моисей хотел это увидеть, но Господь говорит «нет» не можешь, увидев меня, остаться в живых. И богатство тайны этой, как здесь написано, богатство славы в тайне этой для язычников, это буквально то, перед чем человек склоняется в великом изумлении, когда он охает и ахает от удивления. О, вот это да! Помните, Павел писал римлянам 11 глава, 30 по 36 стих. Смотрите, что Павел пишет. «Как и вы, вы это язычники, как и вы, язычники, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы Так, по непослушанию их». Кого их? Евреев. Евреев. «Вы, язычники, помилованы по непослушанию евреев». Я сразу буду ставить эти слова. «Так и евреи теперь непослушны для помилования язычников». «Евреи теперь непослушны для помилования язычников, чтобы и сами они были помилованы». Запуталось все в голове, да? не помилованы, не непомилованы, по, непомилованы, помилованы. Так. Ибо всех заключил Бог в непослушание всех. Вот, братья и сестры, кто здесь сидит, всех и кто в городе и на планете Земля, всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. И Павел дальше заканчивает словами такими: О, бездна, богатство! и премудрости и ведения Божье. Ого! Павел в восторге, видя славу Господню во всех этих делах. О, бездна богатства премудрости и ведения Божье, Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Павел был в шоке от того, как Господь весь план этот разработал. Всех заключить в беззаконии, чтобы всех помиловать, чтобы никто не гордился перед собой. Когда Бог нас заключает в беззаконии, когда мы познаем свою падшую природу, наш нос, вот, который был вот так, да, он сразу отпускается. И наши крылышки, они вот сразу вот так. Так же или нет? Вот когда мы еще думаем о себе, что-то так, вот о себе как-то мы думаем, мы как-то высокомерно относимся по отношению к другим, да. Как только в грех вляпаешься, все, сразу другой становишься, да? Сразу это, приветствуем, братья, сейчас, да. О, что-то произошло, видно, с человеком. Да, все, место теперь знает. Вот это богатство, это богатство славы этой тайны, Богатство, славы это тайны для язычников. Что, же, что за слава такая в этой тайне? Что за такое богатство, друзья, в этой тайне? А? И вот мы вот подходим вот к такой кульминации. Конец 27 стиха, которая есть, что, друзья? «Христос в вас». Опа! В вас. Вот есть разница с нами и, или же в нас? А какая разница? С нами или в нас? С нами это вот. А в нас это значит внутри меня. Вы представляете? Вот почему ученики, когда услышали, что Христос должен уйти от земли, они опечалились. Христос говорит, почему вы опечалились? Ну как это не печалиться? Такая личность с нами каждый день. Вы представляете, служение проводит Иисус Христос вот сегодня. Сам Господь Иисус Христос в плоти, да? да? Наверное, все в шоке были бы, да? Бог за кафедрой стоит и говорит людям. Но любые вопросы дает свободные ответы, потому что Он Господь всего, и Он всем управляет. И как хорошо с таким быть пастырем. И вот этот пастырь говорит, мне нужно скоро вас покинуть. И ученики опечалились. И он говорит, не надо, не печальтесь. Для вас лучше, если я уйду. Лучше. Вопрос, может ли быть что-то лучшее? Ну как может быть лучше, ты сейчас с нами? Вот с нами. Нам так хорошо с тобой. Нам так внутри спокойно, мы как за каменной стеной находимся. Господи, ну что может быть еще лучше? Может вот представьте вы себя на месте учеников Иисуса. Вы не знаете еще весь Новый Завет. Ну что может быть лучше Иисус? О, тайна. Тайна. Поймете ее, вам она станет ясной. Она вам откроется. Что за тайна, Господь? Я сам лично, вот сам лично Иисус Христос, да, я внутрь вас войду. Подожди, Господь, это что это такое? Подожди, еще раз повтори. Внутри вас. Что такое может быть? Как это ты внутри меня войдешь? Ты не поместишься? Помещусь. Разве может такое быть? Может. Ты представляешь, тебе даже никуда не нужно ходить. В Иерусалим посмотреть, где там Иисус ходит. Я внутри тебя буду. Вот суть этой тайны. Друзья дорогие, это суть этой тайны. Главный аспект тайны, который Христос открывает, вот в чем заключается. Господь желает жить внутри каждого человека. Жить внутри каждого человека. И Христ, здесь написано а, здесь написано 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне. Это для язычников, которые есть Христос в вас, Упование славы. Другими словами, которой есть надежда наша на то, что мы разделим славу Божью во Христе. Мы разделим эту славу. Раньше мы грешниками были лишены славы Божьей, а теперь мы в славе Господней. И эта слава внутри нас теперь присутствует. Вот это очень удивительно. И у нас нет никакого другого пропуска на небеса. Кроме Иисуса Христа, кроме самого Спасителя, который внутри нас. И, друзья, этот пропуск-то не теряется, он внутри нас находится. Вообще очень хорошо. Как я вспоминаю, один случай, брат, э, в одной церкви были очень много пожилых сестер, и они говорили, брат, дорогой, а вдруг Иисус Христос придет, да нас не найдет? Как, говорит, вас не найдет? Ну, мы, говорит, на базаре вдруг будем, а, а, кто на огороде там а в церкви мы не будем в это время. Вот как вот Иисус. И так брату хотелось утешить сестер пожилых. Он думал, думал и решил. Пришел и говорит, братья и сестры, смотрите, вот, говорит, вот мука, а вот стружка железная, опилочки такие железные. Давайте говорит, перемешаем. Перемешали. Сможете говорит, выделить стружку от муки, отделить сможете или нет? Да как говорит, отделишь тут, говорит, вот, говорит, вот ваше, говорит, переживание, как же Христос сможет отделить нас от всего этого? Вот, говорит, приходит Христос, достает магнит, хлоп, и вся стружка на магните, вот так, говорит, вас и заберет, а мука, говорит, останется. Ой, говорит, слава Богу, хорошо, говорит, да, обрадовались. Друзья дорогие, Христос в нас, это наш пропуск, моя уверенность в спасении – в одной церкви там проповедовали, и вопрос зашел о уверенности спасения. И когда людей спросили, уверены ли вы в своем спасении, и вот люди засомневались. Люди засомневались, говорят, да, ну, как-то, ну, не знаю, вроде уверены и вроде не уверены. Вот также вопрос вам задастся, вы уверены в вашем спасении, что вы спасены, уверены или нет? Уверен, Вот хорошо, молодцы. Или же молодцы, или же научились правильно говорить. Да, такое тоже бывает. Когда крещение принимают люди, что там надо сказать? Его научат, и он там говорит. Вот, друзья, и тогда мы имели общение с ними и сказали, что, друзья дорогие, мы никогда в жизни не сможем быть уверены в своем спасении, потому что мы сами себя никогда не спасали. Мы уверены в своем спасителе. Вот так вопрос надо ставить. И мы уверены в том, кто делал мое спасение. Я в нем уверен. Моя вера на него лежит. Я уверен в личности Иисуса Христа, что он на пятерку все сделал, когда умирал на кресте за мои грехи. Поэтому я уверен в нем. Я не в делах своих уверен. Я не в своей праведности уверен. Я не в самом себе уверен. Я уверен в том, кто мне взял и вытащил. Я в нем уверен. Друзья, дорогие, После служения пол церкви подошли и благодарили Христа. Для нас, говорит, вообще полная ясность пришла. Теперь, говорит, радость наша внутри стала. Только из-за того, что взоры направлены на имя Иисуса Христа. Вот и все. Вот я не знаю, спасенный или нет. Ты узнай у Спасителя твоего, кто тебя спасал. И все, там все ясно. Иди к Нему, к Иисусу. Там Он все скажет тебе. Очень просто. Друзья дорогие, Единственное учение на планете Земля, единственное учение на планете Земля, других учений нету таких. Только учение Иисуса Христа требует обязательным условием, чтобы Он внутри человека жил. Других таких религий нету. Ну, коммунисты же не говорили, что Ленин должен внутри вас жить? Нет, вот мы в зале. Хватит на этом. Приходите туда, в Москву ездите, смотрите на него, мертвого созерцайца и вашего вождя. И так люди и делали. Какой он, такие люди. Буддизм не требует того, чтобы Будда внутри человека жил. Не требует. Ислам этого тоже не требует, чтобы Мухаммед жил в учениках. А вот учение Иисуса Христа невозможно по-другому. Единственное учение Иисуса Христа требует, как обязательное условие, чтобы Дух Христов внутрь вошел человека. Помните апостол Павел Деяния апостолов, 19 глава с 1 по 7 стих, когда Павел пришел в Ефес и нашел там учеников, учеников нашел. И он говорит, задал вот такой вопрос. Приняли ли вы Святого Духа у Вопрос очень сложный, я скажу так вот. Он не из ряда легких вроде бы, да? Какой-то такой, не каждый ведь ответит. Вот вам сегодня приняли ли вы святого Духа у веровав? Не знаю, не разбирались в этом. И они точно так и сказали. А мы даже не знаем, говорит, что это такое. А во что же, говорит, вы крестились? В яново крещение, говорит, в покаяние. Мы крестились в покаяние. А вот о Духе Святом, говорит, даже и не слышали. И когда Павел рассказал им о Христе, они крестились во имя Христа, опять во имя Христа, возложил на них руки, и они получили дар Святого Духа. Римлянам 8 глава, 9 стих. Мы этот стих уже часто читаем. Кто Духа Христова не имеет, друзья, тот вообще не его. Кто Духа Христова, не тот, кто называется христианин, нет, Здесь не написано, кто в собрание не ходит, тот и не его, кто Библию не читает, тот и не его, или там еще что-то. Четко сказано, самое основополагающее, с чего начинается Родина. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, тот не способен жить, не способен жить по учению Иисуса Христа потому что чтобы жить учением Христа нужно самого Христа только он способен жить поэтому он вселяется внутри нас святым духом и через нас как глаза через ветвь проявляет себя а мы как личности не как роботы, как личности предоставляем тела свои ему в жертву живую благоугодную для разумного служения но без него мы никак. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Смотрите, Павел, к чему побуждает коринфян верующих. «Испытывайте самих себя». Испытывайте самих себя. Верили вы? Дальше смотрите. «Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Вы представляете? Павел не боялся об этом говорить. Он знал, что это тайна. Он знал, что в этой тайне сила и мощь. Вся сила в личности Иисуса не в нас. Вся сила в личности Христа. Христос входит в нас Духом Святым, чтобы через нас проявляться. Вот почему многие люди в печали. Вот почему многие христиане в печали. Потому что они надеются на свои силы, смотрят в Библию и понимают, что так они жить не могут – Пробуют, а ничего не выходит. Все, и ничего не выходит. И они в печали, когда человек говорит, я уверовал в Евангелии, а чего ж ты такой печальный? Да я вот такой человек неэмоциональный. Как неэмоциональный? Тебе 10 долларов дашь, у тебя улыбка появляется на лице, а ты говоришь, неэмоциональный. Квартиру трехкомнатную дам, посмотрю, какой ты неэмоциональный. Тонну золота дам тебе, посмотрю твои эмоции, какие будут. Я не думаю, что спокойно. Спасибо за тонну золота. Нет, эмоции будут, друзья. Почему же люди не имеют эмоций от Евангелия, от радостной вести? Да потому что не знают тайну. Какую тайну? Христос в вас. Вот она тайна. Сможешь курить бросить? Нет, не смогу. А как ты тогда сможешь? Не знаю, я не смогу. Буду пробовать, может что-то получится. Буду прилагать старания, может что-то получится. И этот человек, который в семинаре отучился, он мне подошел и сказал, вот это не работает. Я говорю, да, ты правду сказал, это не работает. Потому что ты честный, говорю. Ты честно признался в этом. Другие заходят в сферу лицемерия. Они скрываются под такой оболочкой, что сам Бог туда, наверное, не пробьется. Они настолько умеют себя выдавать, что у них все хорошо и окей, что никто не узнает. Это тайна сия велика. Единственное, только в конце все скроется все тайно явным сделает Бог. Это обязательно. Но лучше сейчас здесь на земле признать всю свою нищету, всю свою несостоятельность и бесполезность. Почему? Потому что как раз именно суть этой тайны заключается. Чем более немощен человек, тем более место больше мощному Богу в нас. Павел говорит, «Я вообще хвалюсь немощами своими. Я у Бога трижды просил, чтобы он меня жало из плоти удалил. Но Бог говорит, «Достаточно для тебя благодати?» И Павел говорит, Поэтому, говорит, я хвалюсь, говорит, своими немощами. Когда я немощен, я силен. Чем ты силен? Потому что Бог через Павла действует. Бог через Павла действует. В этом суть тайны, друзья. Сможешь простить жену? Нет, не смогу. Не смогу. А как же ты будешь прощать? Я знаю, кто может прощать. Кто? Это Иисус, Он может прощать. Вот почему об Иисусе нужно было четырем евангелистам описать всю его жизнь досконально. Я некоторые раз задавал вопросы, зачем так много об Иисусе написано? Чуть-чуть, несколько глав и достаточно же. Нет, вот до мелочей, до всех обстоятельств о Христе все написано. Зачем? Да чтобы ты, милый, знал, кто внутрь тебя войдет. Чтобы ты знал Его, кто Он. Это тот, который способен прощать, это тот, который способен любить, это тот, который способен противостать греху, это тот, который способен мудро отвечать. Это все он. И вот эта личность, она внутрь тебя вошла. Это тайна. Это тайна. И эта личность желает через тебя проявляться. А мне что делать? Учись давать ему место. Проси у Бога, чтобы он тебе этому учил. Господи, научи жить Тобою, Господь. Научи полностью доверяться Тебе. Только доверяться Тебе, Иисус. Больше никак. Только на Тебя возложить всю мою надежду. В этом вся и сила. Я вчера составлял отчет о своей поездке. Там несколько дней не хватает, чтобы месяц была поездка поездка. Почти, ну, каждый день, там, может, два, два дня у нас отдыха было вроде бы. И то эти отдыхи так назвать, в кавычках отдыхи. Я посмотрел, я сказал, Господи, а как это так? Вы представляете, как это так я смог вытянуть? Если бы мне сказали, Виктор, каждый день будет по несколько служений, без выходных, плюс дорога, ты будешь ездить, ездить и проповедовать, и проповедовать, и проповедовать, и проповедовать. Тут бывает воскресенье, два служения проводишь, выжатый, как лимон становишься. А здесь каждый день, это каждый, там 25 раз воскресенье у тебя будет, 25 раз. Я не смогу. Христос говорит, я смогу. Я смогу. А как ты сможешь? Четыре Евангелия читай, я три года это делал. Фу. Господь, говорю, «Твое, я свое тело тебе предаю и знаю, что сзади молится церковь, и она на руках молитвы несет всю мою немощь к престолу благодати Божией, чтобы мощь Христова проявилась в славу Отца. Друзья дорогие, сможете бросить курить? Не сможете. Пить бросить сможете? Не сможете. Да, некоторые говорят, а я могу. Может быть, вы сможете что-то бросить, но вы все равно в другом грехе будете плавать. И вы будете немощи в том грехе. Поверьте, все равно человек увидит всю свою немощь. И цель Бога, научить нас жить им, Христом, научить жить Иисусом. Вот в чем силы церкви. Ц... Глава церкви и тело его, они вообще неразделимы. Глава руководит телом. Все действия от главы исходят. А мы предоставляем себе в полной покорности. Вот рука. Вы представляете, она настолько покоряется голове. У нее нет автономности, у этой руки. Когда автономность наступает у этой руки, что-то не в порядке с телом, сразу можно сказать. Да? Мы в одно место приехали, и там был брат Валера, у него болезнь Паркинсона да? весь ходуном ходит, вот так вот ходит. Я говорю, брат, а ты можешь говорю, остановиться? Он говорит, не, я бы с удовольствием, говорит но ничего не могу говорит, делать, вот так ходуном ходит. Вы представляете, руки сами по себе живут, получается. А вот моя рука, которая полностью покоряется голове, возьми стакан, берет. Отпусти стакан, отпускает. Он сказал, возьми стакан, берет, даже не обижается, что я на нее кричу. Еще раз отпусти, отпустила. Как ты покорно, молодец, сожмись, кулак, сжалась. Смотрите, как глава руководит всем этим. Христос так Церковь создал, чтобы полностью была зависимости от Личности Его, чтобы полностью во всем Личность Христа была проявлена. Вот в чем вся сила Церкви Иисуса. И когда люди не могут что-то делать, нам нужно сразу направлять их к Иисусу и сказать, Он может это сделать. Он может это сделать. И Ему нужно только твое тело, чтобы сила Святого Духа была проявлена могущественно через тебя. Друзья дорогие, это великое благословение, которое Господь нам даровал. И э, тайна, тайна, суть тайны, Христос, живущий в нас. Проповедуйте эту тайну. Не проповедуйте религию христианскую, а проповедуйте эту тайну. Тебе нужен Иисус. Тебе нужен Иисус. Что мне делать? Тебе нужен Иисус, тебе нужен Бог, которым, которым ты будешь жить. Вот что тебе нужно. Тебе не просто правила нужны, что толку от правил. Люди многие знают правила, а толку нету никакого. Жизнь нужна, сила нужна. Коммунистический строй неплохой был, но силы не было, чтобы воплотить все это в жизнь. Вот беда в чем. Друзья, сегодня мы говорим о том, что тайна Евангелия является основой служения Церкви, основой служения. Вот эта тайна является основой служения Церкви. Павел сделался служителем для созидания Церкви. Вот служителем этой тайны для созидания Церкви. Павел открывал суть этой тайны, знал эту суть. И дальше, друзья, 28-29 стих, Павел желает нести эту тайну до каждого. До каждого Павел желает. Которого мы проповедуем, которого Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным, где, друзья? Во Христе. Опять во Христе Иисусе. Совершенным в этой личности. Для чего и я тружусь, и подвязаюсь, как? Силою Его, действующую во мне могущественно. А, Павел, ты живешь, по ходу в этой тайне? Он говорит, да. Поэтому вот Павел такой. Мы говорим, ах да Павел. Нет, не Павел, это Господь через Павла. Которого мы проповедуем. Относится к Иисусу Христу. Павел проповедовал о личности Христа. Он не занимался религиозной философией. Он не спорил о каких-то там правилах, он всегда-всегда, вот все послания, заметьте, вот все послания. У Павла цель привести людей к Иисусу, все послания. Он борется просто за это, Сложи учителями Привести людей к Иисусу, вот что делает Павел. Он говорит о личности, о личности Христа. Не тратит время, потому что Павел знал, что христианство – это Христос. Павел это четко понимал, что христианство – это Христос Сам через свое тело, проявляющий славу. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, вразумляя и научая, буквально наставляя и уча жить. Жить Христом, как дальше написано, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Слово «совершенный» здесь не означает «беспорочный». Совершенный, буквально зрелый. Чтобы всякого человека предоставить зрелым. Зрелым как? Во Христе Иисусе. Зрелым во Христе. Чтобы люди в церкви жили Христом. Вот это вот да. Вот это жизнь. А можно церковь обложить правилами. Вы должны это, должны то, должны то, 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 то. Все, давайте идите. И эти люди с ума сойдут. В психушку кто-то, кто-то сорвется, срывы будут постоянные, потому что у людей нет потенциала так жить. А потенциал наш, самый Иисус, он внутри нас. Вот почему мы говорим, тебе нужен Иисус, тебе нужна жизнь, чтобы эта жизнь, она вселилась в тебя. А эта жизнь, это и есть Христос. И тогда эта жизнь будет могущественно проявляться. Друзья дорогие, может кому-то эта истина, она не совсем понятна, ничего страшного. Двигайтесь в этом направлении, познавайте Христа, познавайте эту личность все больше и больше, и помните, что эта личность внутри вас присутствует. И чем больше мы будем знать Его, тем больше мира и покоя в сердцах наших будет, потому что мы знаем, кто внутри меня живет, что за силище. Павел пишет дальше, колосинам 2 глава, 3 стих, в котором в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. «В личности Христа все сокрыто». 2 глава, 9 стих. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». «В личности Иисуса Христа обитает вся, вся, именно вся полнота Божества телесно». Друзья, вот это да. Дальше. «И вы имеете полноту тоже в Нем, так как Он в вас, вы эту полноту тоже имеете». Да ну! который есть глава всякого начальства и власти. Ефесиным 1 глава, 19 стих Вы светите, а? Смотрите, Павел молится, если в контексте читать, вы все эту молитву знаете, Павел, да? Павел молится, чтобы Бог дал духа премудрости откровения к познанию его, чтобы Господь просветил очи сердца нашего, чтобы мы могли понять, какую имеем надежду, наследие. И смотрите, 19 стих, что написано? «И как безмерно». Безмерно это как, братья и сестры, безмерно. Нету меры, да? Невозможно измерить. «И как без меры величие, могущество Его». Где? А это может такое быть? А мы не лопнем? Если без меры туда заходить, сосуд выдержит? Нет. Старый? Нет. Новые мехи выдерживают. Друзья, дорогие, вы, представ... вы в это верите? Нет? Что такое вас сейчас прям? Вы представляете? Без меры величия могущества его в вас. Ты хочешь сказать, что во мне мощь божества там? Да. Только ты этим не живешь. Ты живешь, как нищий, на свои силы полагаешься, а в тебе силище Господне. Вот тайну надо эту знать. Тайна это Христос в вас. Вот суть тайны. Христос в вас. И когда я в этой тайне нахожусь, я начинаю вокруг Христа крутиться. Мне все завязано на этой личности. Господи, давай ты. Вот здесь через меня являй. Здесь через меня действуй. Через меня там люби. Прощай. Учи всему этому, Господь, чтобы я научился давать место тебе. Кто-то спросит, может быть, «А ты живешь этим?» «Братья и сестры, я учусь этим жить. У меня многое, что не получается. Я в пролете, просто в пролете во многих вещах, но я знаю, почему я в пролете. Я не даю место Иисусу. Я многие вещи еще где-то не ухватил, но что-то ухватил, и это меня пуф, вот так вот делает, внутри взрывает». Я вдохновляюсь, я говорю, «Господь, давай ты». Я вижу, какое мощное вдохновление от Христа идет. Я понимаю, что это не я. Я говорю, «Господь, я бы так не смог». И я это понимаю, что это Господь действует. И вот так Бог может действовать всегда, всю нашу жизнь. Солнце сколько уже горит? Не перестает же? Не перестает. Ветры дуют, не перестают же? Вода, процесс воды не перестает же? Разве Бог может в нас перестать? Он может каждый день это совершать, каждый день, каждый день, с утра до вечера, ночью, день, ночью, день. Так Господь может делать, потому что Он необъятный во всей Своей силище и могуществе. И вот этот Бог во всей Своем могуществе заходит туда, чтобы через нас являть славу Свою. Вот в ком мы больше всего нуждаемся, в нашем возлюбленном Иисусе Христе. В Нем наша жизнь, Он и есть моя жизнь. Он и есть мой путь, Он и есть мой хлеб, и дверь моя, и пажить, и все-все, что можно. Это личность Иисуса Христа. Дорогие друзья, бросайтесь в Его объятия, наслаждайтесь им, познавайте этого Христа, познавайте эту тайну, которая есть Христос в вас. Павел так и говорил. И именно для достижения этой цели Павел трудился и страдал. Он знал, что делал. Он прекрасно знал, что делал. Он знал, что он дарит людям жизнь. Жизнь. Он не сухую религию дарил, как иудействующие. У нас была ситуация, не буду говорить город, чтобы не было никаких осуждений. Там мы попросили нас заехать в один город, в одну церковь, где произошла фарисейская ересь, Ну, закон иудейский. Церковь перешла на еврейское служение, на все это вот. Ну, закон, Моисеев закон они изучают. И я, когда зашел в эту церковь, у меня так охота было расплакаться за сестер пожилых, которые слушали такую белиберду. И охота была побить того человека, который проповедовал мне это. Мне охота было побить его. А зачем, думаю, ты кормишь их этим суррогатом? Какие-то там чашки, ложки, скамейки, как омовение делать, как это все совершать. Зачем ты это все делаешь? Для какой цели? Там же нету Иисуса вообще. И знаете, что самое страшное? Ни, ни у кого на лице ни радости, ничего нету. Как будто смерть присутствует на них. Смерть как будто. Лица грустные, тяжелые. Радости нету в Господе. Друзья, вот за что Павел жизнь свою уложил чтобы Иисуса донести, эту возлюбленную личность донести. Ему не нужны талантливые люди. Ему не то, что не нужны, друзья. Без разницы, талантливый ты, неталантливый. Посмотрите, кто вы, братья избранные. Немного, говорит, из вас там мудрых, немного таких, ничего не значущее. Господь, как ты это все... Он говорит, не проблема. Там только одно условие должно быть. Я должен в них быть. И тогда увидишь что через них я сделаю. Да, да. Друзья дорогие, Бог, больше времени у Бога, наверное, уходит на то, чтобы нас опустошить, чтобы мы в своих глазах могли сами себе сказать, я ничто, о бедный я человек. Наверное, у Бога на это больше времени уходит, чтобы нас в это состояние привести, чем на то, чтобы нам дать понять, как жить им. Когда мы полны в своих глазах, поверьте, там не будет Христа, там будет наше «я», там будет наша гордыня, там будет наша самозначимость, там будет все наше личное, а Христа там мало будет очень. Помоги нам, Бог, каждому здесь сидящему. Братья и сестры, молитесь за меня, чтобы Господь меня сделал человеком христоцентричным, житим. Жить им, потому что я в этом очень сильно нуждаюсь. Я за вас, за всех молюсь. Каждый день о том, чтобы вы жили Христом, каждая личность, по мере вашей веры. Кому сколько Бог дал. Все не смогут сразу хорошо жить. Каждый будет развиваться по мере своей веры. И для этого Павел страдал и терпел переживания. И он понимает, написано в 29 стих, «Для чего я и тружусь, подвязаю силою его» действующий во мне. А как она действует в тебе, Павел? О, могущественно. Можем и так сказать. Братья и сестры, через меня сила Божия действует... Павел, ты гордый? Ты, говорит, гордый. Ты как это так, о себе говоришь такие вещи? Нельзя, не скромно. Не скромно было бы, если Павел сказал, я такой. А он говорит, его сила вот в этом теле действует могущественно. И тело Павла, оно глиняный сосуд. И весь, наверное, в трещинах этот сосуд. Чтобы преизбыточествующая сила была приписываема не Павлу, а Господу. И он всегда эти глиняные сосуды будет держать. Мы никогда не станем крутыми, извините за выражение такое. Никогда не станем суперчеловеками. Нет, не будем. Бог нас в немощь приводит, чтобы в этой немощи мы полностью полагались на ту великую безграничную мощь который есть Христос в нас, Святым Духом. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, друзья. Вот это мы должны и проповедовать. И Павел э, Колосинам 4 глава, 3 стих, пишет. «Молитесь также о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Молитесь друг за друга, чтобы мы все были проповедниками этой тайны. Что за тайна? Христос в вас. Это тайна. И эту тайну нам нужно говорить людям. Люди нуждаются в личности Христа. Люди нуждаются в жизни. Жизнь – это и есть Христос. И если жизни не будет, ничего не произойдет. Сегодня мы с вами вместе говорили о том, что Тайна Евангелия является основой служения церкви. На самом деле, это основа служения церкви. Если мы не распространяем Христа, это все бесполезно. Павел сделался служителем этой тайны. Он стал служителем. Павел знал цель этой тайны. Он знал эту суть. И Павел открывал эту суть тайны другим. Дай нам, Господь, чтобы она быть такими. И, дорогие друзья, те, кто еще не имеет мира с Богом, и вы не знаете, как с Ним примириться, но помните, что пока вы не в мире с Богом, ваша дорога в смерти, в погибели. В любую секунду, когда вас Бог заберет из земли, вы предстанете на суд Господень и будете вергнуты в озеро Огненное. Это правда, она горькая, печальная, но это правда, она не нравится людям, но это правда. Но знаете, вот есть милость Божья. Бог сам пришел в мир, чтобы взять всю ношу твоих грехов на себя и совершил искупление всего рода человеческого. Что нужно сегодня тебе сделать? Тебе нужно довериться Иисусу. Если ты услышал эту весть, что в Иисусе Христе искупление рода человеческого, доверься своему Спасителю и будь уверен в Нем, в этой Личности. Он есть твоя жизнь, он есть твой Господь, твой добрый пастух, который однажды, взяв тебя, сохранит тебя до конца в своей руке, и никто из этой руки не похитит. Пусть Господь благословит тебя, дорогой друг, если ты еще не в мире с Богом, беги к престолу Его в молитве. Господь, хочу довериться только на Христа, другого основания у меня нету. Он мое спасение, он моя жизнь.